0: Noticias, amigos.
1: Él era nuestra mayor alegría, nuestro sostén. Por él yo daba mi vida. Cuando estoy en el juicio, vi reiteradamente cómo golpeaban a mi hijo. Preparamos nuestra valija con Silvino en busca de justicia. Nosotros no queremos venganza, solo queremos ¡Que paguen lo que le
0: hicieron a mi hijo! Otro colega tuyo me preguntaba si a mí me gustaría que Cristina fuera candidata. Claro que me gustaría que fuera candidata. Por dos motivos fundamentales. No solo por el caudal electoral que Cristina te garantiza como piso para poder sumar arriba de eso. Yo quiero que me gustaría que sea candidata porque sé qué clase de país quiere. Sé cómo razona la política. Sé cuáles son sus convicciones el coraje que tiene para defender sus convicciones con cualquier otro candidato. Lo no tengo que estar adivinando. Vos sabés que sí.
2: Lo que genera ruido es esta, esta confusión respecto de las responsabilidades que corresponden al Estado y esta decisión de, del gobierno nacional, por supuesto, de querer tercerizar responsabilidades bien propias del Estado y de un gobierno, que son las responsabilidades... Inspectivas. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué el gobierno recurre a sindicalistas, recurre a piqueteros? ...para este tipo de actividades inspectivas. Porque está buscando amedrentar... ...amedrentar a aquellos que ejercen el comercio de manera legítima. Es que si se comete algún delito, como el hostigamiento, como la amenaza... ¿sí? Sí. ...entonces pueden recurrir al 900, al 911.
0: Que encuentran en la ciudad de Buenos Aires... ...un gobierno que los va a cuidar, que los va a proteger. Me pareció, me pareció muy hipócrita todo. Cuando empezó a escalar el dólar... ...y se generó mucha inestabilidad... ...se pusieron de acuerdo... ...el Banco Central se coordinó con los bancos... ...a petición del equipo de Massa... ...y del equipo de la RETA... ...que se coordinaron... ...para que las eh, señales de mercado no se expresen... ...y no estalle... ...justamente porque el argumento es... ...no, no permitamos que pase esto... ...porque si no va a ganar mi ley. ...o sea, la RETA se pone de acuerdo con Massa... ...para qué... ...para falsear la señal de mercado... ...para joder a la gente... A los Ahora, bancos ejemplo, entre la gente, la, la gente de La Reta y la gente de Masa se pusieron de acuerdo a sus equipos para que no se les escape el dólar aduciendo no dejen que se vaya el dólar porque si no gana mi ley Son medio fantasiosas ¿puede ser? Gonza, contame el momento del penal. ¿Cómo fue esa caminata? Nada, se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice el chico. Primero me preguntó si estaba para patear porque me vio que... Bueno, que estaba llorando, que estaba con bronca. Eh, bueno, yo le dije que sí y después me, me preguntó otra vez. Y le dije que sí, seguro. Y bueno, ahí ha ido la lista. ¿Hubo no-look? Porque <risa> en las redes circula eso. Justo miré al arquero y vi que se tiró para, para un lado. Y bueno, nada, la crucé y, y se ve que, que parece que hago el no-look. Argentina, la concha de madre. Y Argentina fue el mejor, pero si faltan un minuto. Pierde ese, ese Mundial con el gol que este tapó el arquero que fue... Todos así iban a decir que Messi es un pecho frío, que Maradona... y es así? No sé. Pero no pasó, no pasó, no pasó, no pasó y el Lobo y Pero está. podía haber pasado, campeón, y el tiempo que lo salvó no dice nadie nada, que fue el portero. Porque suena, no solo apareció, aparecieron tres, aparecieron los penales. Fue el jugador más importante del Madrid, no dice nadie nada. más importante, Messi o el, el portero. El, el portero. No, no cómo así se eso, loco, no. no. Si sí, tapó las pelotas fundamentales, sí, sí, ganó sí, los, la los, la... los penales. Pero estás diciendo entre Messi y Dibu que te quedás con el Dibu, o sea, no, ni el propio Dibu dice. El... Estamos diciendo Dibu, el más la... importante campeón, pero no el propio es propio el Dibu, mejor. Esto es argentino, ¿no? Y sí, no. obviamente, no, no, y no. defiendo a Argentina y a Messi. Yo voy, que el jugador más decisivo fue el portero, fue sí, el, no, el arquero, no, no, lo ahora no, estoy digo, diciendo el portero. Fue no, muy no, importante, fue muy importante. Claro, no, pero... tapó, importante, no fue... durante los partidos no agarró una pelota y la pelota que iban a dar con gol. Pero cuando tuvo que aparecer, el minuto final apareció... Importante. ¿Ve quién fue el, el jugador fue más México, importante y arriba? Di sí, María, y nadie sabe nada. Y la conviene, María. Sí, ahora lo nombrás, no, la bueno, final. Lo sí, que la Si es el que el que juega, que lo juega lo para lo Messi. Lo demerecé demasiado a Messi. ¿Por qué lo ¿Por ¿Vos querés fama? No, loco, no porque, es una de porque en Argentina no van a hablar de vos, van a hablar de mí. No, 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 yo no lo desmerezco, me yo me digo lo que veo de Messi. no le fama. opinión de que Messi fue fundamental y no pasa nada, eh? Para mí y no fue diferente. fundamental. Para mí no fue fundamental. Y me gustó. Fundamental fue el equipo, una unión, sí. que todo el, el equipo jugó para yo... él. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá.
2: Bueno, alguien que me explique qué le pasa a Hugo Orlando Gatti. Eh, eh, eh. No sé, está como con. Por lo general, opiniones contrarias a, eh, a la mayoría, ¿no? Toda como la casi vida, a propósito. Toda la vida fue, fue sí. así, y aparte, tiene, bueno, todo el tiempo muy, muy un ego muy grande, diciendo todo el tiempo que era el mejor del mundo y el mejor arquero de toda la historia y nunca pudo salir campeón del mundo. Claro. Eh, entonces debe tener cierto resentimiento con los que sí pudieron salir campeones. En del mundo. especial con Messi, porque no es la primera vez, ¿no? Sí, que... con Messi también, especialmente. Sí. Pero bueno, fue el que le dijo gordito que no sirvió para nada alguna vez a Maradona y se después se comió cuatro goles, también. No, <risa> ah, Se tiene claro. Sí, hicimos sí. sí, una trayectoria al respecto, sí, Hugo sí. Orlando Gatti. Escuchábamos también a Gonzalo Montiel contando cómo fue patear el penal del campeón. ¿no? Qué, qué difícil patear ese penal, ¿no? ¿no? Vas caminando a agarrar la pelota y si, si la metes sos campeón del mundo, si la arras... Y si la rasqué. Sí. Bueno, eh, y lo que contó, ¿no? Que, que la iba a tirar al medio. O sea, vos ves el penal del tipo, y decís convencidísimo, la cruzó, no look, ¿viste? En el, sin sí. mirar, lo, le amagó con la mirada. No, <risa> la cruzó a último momento y salió. <risa> salió de pedo. Ay, qué milagro todo. Eh, pero en definitiva, hizo que seamos campeones del mundo. Miley con Canosa, eh, cruzando a la recta y masa, también. Eh, más latón, nos salió a criticar a y está Arde, arde la interna libertaria. Bien. Sí, se corren por derecha. Mm. Pero allá. Qué
1: peligro allá,
2: allá recontra, allá a la derecha está este tipo de peleas. Eh, Miley considera que la reta y masa hicieron un acuerdo para frenar la subida del dólar. Sin explicar cómo, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería un acuerdo entre la, la reta, reta y, y masa? masa. Eh, que son amigos, amigos personales. Sí, sí, sí. Se juntaban a comer todos los lunes, pero no tiene nada que ver con qué puedan hacer para frenar el dólar, ¿no? Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, dice que el gobierno recurre a los piqueteros porque busca amedrentar. Felipe Miguel, que eh, se quedó desde la salida de Alessandro con, con esa parte. Es jefe de gabinete... Ministro de Seguridad y Ministro de Justicia Muy bien eh, Tiene bajo su ala un montón de cuestiones O sea, en medio gabinete Felipe Ay, Miguel sí. eh, Escuchábamos también a Mario Manrique Desmata esta mañana acá en el Destape Y a Graciela, la mamá de Fernando Baez Sosa. Todo eso entre las voces del día Ahora las noticias en Maldita Suerte Un poroto para
1: Sergio Tras
2: el anuncio de recompra de deuda El riesgo país llegó a su nivel más bajo Desde 2022 Ayer el Ministro de Economía señaló el gobierno comenzará un proceso de recompra de la deuda externa a través de bonos. En la primera jornada, el Banco Central adquirió bonos por 65 millones de dólares. Y tras el anuncio, el riesgo país bajó a 1.800 puntos y los bonos subieron alrededor de un 8%. Los indicios de austeridad fiscal, el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y la compra de reservas a través del esquema del dólar soja mejoraron las perspectivas sobre la deuda soberana. El FMI dio a su visto, bueno, el cheque del fondo... La medida fue conversada con los técnicos del organismo la jornada anterior al anuncio y la reducción de la brecha y la unificación cambiaria siguen siendo aspectos prioritarios del acuerdo en curso. Justicia por Fernando.
1: Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los alegatos van a ser el 25 y 26 de enero. El miércoles próximo eh, lo hará la Fiscalía. Y el particular damnificado, los abogados de Fernando. Mientras que el jueves va a ser el turno del alegato de la defensa de los ocho acusados. Ayer la madre y el padre de Fernando Baezosa pidieron justicia ante una multitud a tres años del asesinato de su hijo. No queremos venganza, queremos justicia, dijeron en un masivo acto realizado en el anfiteatro de la localidad de Dolores. Hubo manifestaciones en todo el país que se sumaron al pedido de justicia.
2: Doble o nada, el sindicato de comercio cerró su paritaria con un aumento anual del 101%. En abril habían acordado un incremento del casi 60% en 7 cuotas para los siguientes 12 meses, pero por la alta inflación se renegoció el número de 2022 y los primeros meses de este año. Y ahora en marzo volverán a negociar una nueva paritaria en la que el gobierno para este año impulsa un tope del 60%. Esto es importante porque el gremio que conduce Armando Cavalieri, desde el año 86, tiene más de 1.200.000 afiliados y es la organización gremial más grande del país. Y además, esto impacta en muchos trabajadores informales cuyos empleadores se rigen por este convenio.
1: CELAC Omen. El macrimo boicotea la cumbre de la CELAC. Bajo el paraguas del Foro Argentino por la Democracia presentaron una denuncia penal contra la presencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua con la firma de primeras líneas del PRO, de la UCR, eh, de la coalición cívica. Esta es la primera vez que se judicializan las relaciones internacionales. Ya no queda nada, chicos, me parece. Patricia Bullrich dijo que si Maduro viene a la Argentina debe ser detenido de manera inmediata. Como Pinochet. Dijo. Bueno, desde Cancillería sostienen que la denuncia no tiene ningún sustento jurídico ni podrían prosperar pedidos para impedir el ingreso de los presidentes o retenerlos, muchísimo menos en el país.
2: Me muero por tener algo con trigo. Por la sequía, el sector agroganadero pide ayuda al gobierno. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, pidió medidas concretas para ayudar a los productores rurales que se ven afectados. El riesgo de sequía que afecta tanto a la ganadería como a la agricultura alcanzó a 175 millones de hectáreas durante diciembre, con un incremento de 10 millones de hectáreas respecto al mes anterior. La zona más afectada es el centro del país, que abarca zonas de las provincias de Córdoba, casi la totalidad de Santa Fe, entre Ríos Corrientes y la provincia de Buenos Aires. El gobierno planea poner en acción un plan de asistencia para las economías regionales y el ministro de Economía... Aseguró que convocará a la mesa enlace para hacer un seguimiento de 90 días de los productores afectados por la crisis
1: pauta, sí, laburo, no. Denuncian a la RETA por el despido de 35 mujeres cooperativistas. Unas 60 personas ocuparon esta mañana pacíficamente el hall de ingreso del Ministerio de Espacios Públicos de la ciudad en reclamo por la reincorporación de 35 trabajadoras de la economía popular que realizan tareas de recolección de residuos en la Villa 21-24 de Barracas. El gobierno porteño las despidió sin explicación y sin indemnización, según denuncian las organizaciones sociales y advierten que esta decisión no tiene que ver con un conflicto laboral, sino político.
0: Intentar hacer golpes de Estado tiene sus consecuencias. El
1: gobierno de Lula despidió este miércoles a otros 13 militares que trabajaban en el gabinete de Seguridad de la Presidencia. Se suman a los 40 ya apartados de la Administración de la Residencia Oficial del Mandatario. Por otro lado, el exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, se negó a declarar ante la Policía Federal en el marco de la investigación en su contra por supuesta connivencia y omisión de funciones durante el asalto a los tres poderes.